0: Si te dijeran, mira, voy a darte la pauta para que consigas todo lo que tú deseas en la vida, con tu poder interno, jamás vas a dudar sobre cómo se hace. Por lo tanto, lo vas a hacer una y otra vez, cada vez que quieras. No se te abrirían los ojos, te entusiasmarías de alegría. No pondrías todo tu empeño y atención en lo que estás por conocer. Porque sabrías que tendrías una llave especial que abre las puertas bueno, en este episodio vamos a conversar sobre el principio de generación, eso que permite que todo en el universo sea creado, y por supuesto, también nuestras creaciones mentales. Esta es la forma en la que yo lo he entendido hasta este momento, cómo lo veo, cómo me funciona, pero como todo el mundo sigo evolucionando. Si esto te funciona, perfecto, y si no, encuentra algo que te funcione a ti en este momento, y también estará perfecto. Te prometo hacer mi mayor esfuerzo por simplificar el increíble valor que tiene el comprender esta ley, pues ella explica muy bien cómo creamos todas nuestras manifestaciones y cómo podemos crear una y otra vez de manera consciente todo lo que querramos. Ten en cuenta que lo que te voy a explicar es un principio hermético y que lo voy a explicar de la forma en la que la filosofía hermética lo expone. El lema del principio de generación dice... La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se mantiene en todos los planos. Quizás uno escuche la palabra género y la mente rápido piensa en macho y hembra. Pero la palabra género deriva de una raíz latina que quiere decir, atención aquí, concebir, procrear, generar, crear y producir. Como sabes que en este espacio hablamos mucho del plano mental, o sea, de la mente, vamos a hablar del principio de generación en el plano mental. En otras palabras, ¿cómo explica el principio de generación? El concebir, el generar, el producir, el crear en el plano de la mente. Te aseguro que entender esto es simplemente genial. Te vuela la cabeza, le da sentido a tantas cosas. Por eso me encantan las leyes universales, porque... Hace que nuestra vida cobre sentido. Hace que sea posible tomar el control, que sintamos alivio. Porque comenzamos a entendernos. Entonces ya sabemos que género significa concebir, crear, generar. Y que el género no tiene nada que ver con sexo. Porque el sexo es simplemente una manifestación de que existe el principio de generación. Creo que hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver el principio femenino y masculino en nuestra mente? Es posible que tú tengas ya conocimiento previo sobre lo que te voy a mencionar. Quizás has escuchado esto de mente objetiva y mente subjetiva. Has leído a autores que hablan sobre cómo operamos con estas mentes a las que se le llaman de diferentes formas. Por ejemplo, a la mente objetiva se le llama también mente consciente, mente voluntaria, mente activa. A la mente objetiva, o sea, tu consciente, le pertenece el principio masculino. A la mente subjetiva, que también se le llama subconsciente, involuntaria o mente pasiva, le pertenece el principio femenino. Vamos otra vez. A la mente objetiva, que es tu consciente, le pertenece el principio masculino. A la mente subjetiva que es tu subconsciente, le pertenece el principio femenino. O sea que mi ser trabaja en dos partes que son inseparables, con un principio masculino y un femenino, que es lo que permite que todas las creaciones mentales sean posibles. Ahora, a este par mente consciente y subconsciente son muy distintas en naturaleza, son distintas en características. Entonces, atención aquí otra vez, porque aunque parece que existe un único yo... En realidad existe un yo y un mí. ¡Ay, Natalie! ¿Qué estás diciendo, mujer? en lo que Enloqueciste, te volviste loca. <ríe> Vamos por parte. ahora pues es que se pone bueno. Veamos. Natalie es la persona que creo que soy. Le gusta la música, le gusta leer, darse un baño con agua caliente. No le gusta estar en lugares donde hay mucha gente es bajita, de ojitos marrones, toca la guitarra, tiene el hábito de beber mucha agua antes de acostarse y después tener que levantarse mucho y orinar, está casada con cierta persona, nació en República Dominicana y un montón de cosas que la hacen tener esa personalidad, ese conjunto de cosas y muchas más me dan personalidad. Así es como yo me veo y así es como me percibe la gente que me conoce porque esa serie de cosas parecen ser lo que me hacen ser yo. Bueno, este es el mí de Natalie. Mi gusto, mi preferencia, mi hábito o mis hábitos, mis preferencias, mis gustos, mis costumbres, mi físico. En fin, que el mí de mi ser es donde viven mis gustos, disgustos, sentimientos sagrados, desagrados, hábitos, lazos, características, cosas que he ido aprendiendo. Es mi mente subconsciente, dónde está el principio femenino. ¿Vas captando, vas anotando? Esto no es más que la personalidad, el ser que yo conozco y que conocen los demás. Y en ese mí, también vive la conciencia que tengo de mi cuerpo, de mis apetitos, de mis deseos. ¿Has escuchado eso de vivir en el cuerpo? Bueno, vamos a poner un ejemplo simple. Una persona que se concentra mucho en cuidar su apariencia física porque cree que así obtiene algo a cambio de los demás. No sé, una mujer que no sale a la calle si no está muy maquillada o que no puede sino vestirse de una forma que piensa que si eso le falta entonces los demás la perciben distinta o ella se percibe distinta, o los que piensan que tienen que cuidar excesivamente su peso, unas libritas de más aquí y allá, perder, ganar. Porque piensan que si eso falta o sobra, ya les hace cambiar lo que son. Esas personas que se concentran tanto en su cuerpo, que piensan que su apariencia física o el adorno que puedan tener en su apariencia... Los hace ser lo que ellos son. Tanto así que si la persona ya no puede vestirse o verse como quisiera, sienten que pierden su personalidad. Y ojo aquí, ojo. No estoy diciendo, ah, andemos sucios, descuidados, seamos flacos, gordos, y no sé qué, ¿no? No. Estoy hablando de los casos en donde la persona piensa que solo a su cuerpo se limita a su cuerpo. O mejor dicho, toda su atención está en su apariencia física, porque cree que esto es lo que es. Y entonces, cuando vivimos así, limitamos tanto la conciencia, conciencia sin S, al cuerpo, que entonces terminamos viendo la mente como si es una parte del cuerpo. Y su uso se limita solo a eso. Y de esa forma se hace muy poco uso de las facultades mentales, porque estamos limitados al cuerpo. No sabemos separar la conciencia del cuerpo. Ahora es interesantísimo que pensemos que somos solamente el cuerpo. Que por cierto va cambiando. O que somos nuestras preferencias. Y tú seguro estarás de acuerdo conmigo en que tus gustos... Tus gustos de hace años atrás han cambiado mucho. Que las emociones y los sentimientos que tanto hemos abrazado... Van cambiando... Nacen y mueren. Están sujetas al principio del ritmo y de polaridad. Así vamos de un extremo al otro. La gente un día gusta de una cosa, luego gusta de otra. De una gente, luego de otra. Un día piensa de una forma, y luego piensa de otra. Pero mientras más conciencia uno va adquiriendo, más fácil se le hace entender el mí. La idea de pensar que soy lo que soy solo por mi cuerpo, por mis gustos, por mis disgustos, mis preferencias, emociones, los estados mentales. Al identificarme tanto con el mí, o sea con mis gustos y mis emociones, mis sentimientos, lo veo como si eso soy yo. Y como no comprendo que esto es solamente un producto de mi mente, una y otra vez creo que esto es lo que soy. Los maestros sugieren que comencemos a ver que nuestros gustos, nuestras emociones, sentimientos, preferencias como cosas que se producen en la mente que existen en nosotros que están dentro de nosotros pero que no son nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas de lado todas estas cosas tus estados mentales, emocionales, sentimientos, hábitos, etc. ese mí seguiría existiendo. Solo que sería un mi diferente, una colección diferente. ¿Lo puedes ver? Vamos a desenmarañar un poco más esto. Voy a darte un ejemplo muy poco ortodoxo en verdad, pero trata de entender la analogía que existe. Supongamos que pones una olla encima de una estufa. ¿Quieres cocinar arroz? Y Echas el arroz en la olla y una cosa funciona con la otra. Entonces te pregunto esto. Mientras se está cocinando... La olla se convierte en el arroz ¿O el arroz se convierte en la olla? ¿Es la olla el arroz? No, la olla es la olla, y el arroz es el arroz El arroz es solo algo que está contenido en la olla Pero no es la olla Ni la olla es el arroz Un día quieres cocinar arroz con pollo Otro día, no sé, arroz con vegetales Eso cambia, ¿no? Asimismo son nuestros estados Pueden ser muy volátiles y ese mí es sugestionable, es cambiable. Un día me pueden gustar, no sé, los iPhones, y luego viene otro y me gusta más. Un día me gusta una persona y luego me gusta otra. Un día prefiero algo y al otro día ya no me agrada, me cansé. Y si no comprendo esto, soy una hoja que se lleva el viento. Este mí que hay en mí, <ríe> no es más que una colección de vivencias cualidades, posesiones, etc. Tengo estas cualidades, esta personalidad, estos gustos, estas costumbres, porque nací en un lugar, porque tuve cierto tipo de crianza, porque me expuse a cierta información, a ciertas circunstancias, ambiente, etc. Porque alguien influenció en esos gustos, quizás, en esas preferencias, emociones, sentimientos. Es muy importante para todos nosotros, que un día nos sentemos con nosotros mismos, observemos nuestros gustos, nuestras preferencias, palabras, emociones, observarnos para darnos cuenta que estos son adquisiciones, que vamos aprendiendo en el camino, pero cuando llegamos a este mundo ya íramos, íramos sin estas cosas, sin estos hábitos, sin estos gustos, sin esas emociones ya éramos haces el ejercicio y tu conciencia comienza a ampliarse a cuestionar entonces si no soy esto, ¿qué soy? cuando tú quitas todo eso de ti o sea, cuando lo dejas a un lado de ti te das cuenta que sigues siendo ahora queda este ser sabes que el mí es tu ser mental donde se producen pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, estados mentales. Ahora comienzas a ver tu mente, como es este el lugar donde todo se genera, tu centro de operaciones. Pero ya sabes que eso no eres tú. Porque aun si tu mente produjera otra colección de cosas, otra colección muy diferente de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones seguiría siendo recapitulemos hasta aquí estamos hablando sobre el principio de generación en el plano mental que significa procrear concebir, crear, producir que todo lo que manifestamos en nuestra vida son una conjunción, una mezcla perfecta entre el principio masculino y el femenino que operan en la mente consciente y subconsciente como si fuera una sola, son dos partes de una misma cosa que trabaja en un conjunto inseparable cuando me doy cuenta que existo, parece que solo hay un yo. Pero metiéndome más profundo en mi conciencia, me doy cuenta que hay un yo y hay un mí. En el mí, viven todos mis gustos, disgustos, sentimientos sagrados, desagrados, hábitos, lazos, características, cosas que he ido aprendiendo. Es mi mente subconsciente, donde pertenece el principio femenino. Sé que hasta aquí lo tienes claro. Ahora tienes que entender... Que tú, Mi, posee poderes de creación de todo tipo, es muy poderoso, muy poderoso. Y cuando esto te queda claro, ahora puedes observarte como el ser que eres. Ahora puedes considerarte como el yo y el mí Sabes que el mí es tu proceso mental del que la mayoría de las personas no son conscientes. Por eso esta mente es automática y la mayoría no sabe lo que está generando de manera automática, pero tú... Ya estás conociendo tu mí y puedes verlo desde tu ser superior, viendo que esto es solo una parte de ti. Este mí es muy poderoso, pero necesita a su compañero inseparable, el yo, u otro yo. Ahora me explico con eso. Para poder producir sus creaciones mentales. Ya sabemos lo que es el mí, pero ¿qué es el yo? Supongamos que estás escuchando este episodio y que has escuchado muchos otros y detectaste que tienes un hábito que no te funciona, del que quieres deshacerte. Tienes el hábito de irritarte fácil y ahora puedes ver que eso es parte de tu mí, tu personalidad, y acaba de caerte el 20 como dicen. Y como tú ya sabes que eso no eres tú, sino que eso es parte de un proceso mental. ...que tiene lugar en tu mente... ...tú quieras cambiarlo. ¿Quién es ese tú que quiere cambiar el mí? El yo. Ahora el yo decide que el mí... ...obre de una manera diferente... ...una línea de colección de ideas... ...pensamientos, emociones, preferencias, gustos... ...distinta. Y ese yo que quiso algo distinto pone a trabajar al mí para que la creación inicie. El yo le proyecta al mí una energía. Atención aquí, anota esto. El yo le proyecta al mí una energía porque el yo quiere que la creación mental comience y proceda. Y cuando esto sucede, el yo se vuelve un testigo de lo que el mí está haciendo. Es maravilloso. Yo les comenté a ustedes hace solo dos o tres episodios atrás, no estoy segura. Pero les comenté de la manifestación de este podcast, del de canal de YouTube. De cómo la parte de mi mente, yo, mi consciente, deseó, quiso que el mensaje llegara a mucha gente. La parte de mi mente, el mí, el subconsciente. No estaba impregnado con el proceso mental necesario para que eso sucediera, porque pues, no había sucedido, ¿no? Pero como el yo se hizo consciente, o sea, mi principio masculino, quiso, deseó eso, envió una orden con amor y alistó una nueva línea de pensamientos, de acciones, de hábitos, a la mente subconsciente donde está el principio femenino. ¿Entonces qué pasó? Se concibió la creación de este canal, de este espacio. Se creó, se produjo, se generó. ¿Lo puedes ver? Principio de generación, masculino y femenino. Y el yo, el que deseó, el ser que deseó. Y el mí, donde se encontraban todas las ideas, concibieron. Dieron a luz. Crearon. ¿Por qué? Porque me desvinculé del mí anterior. El mí que yo era. Entendiendo que yo cambio el mí cuando yo desee. ¿Lo puedes ver? Cuando el yo desea. Cuando el yo, el principio masculino está listo. Tiene un deseo y tiene un deseo consciente, programa en el mí, donde se encuentra el principio femenino, la línea de ideas, de preferencias, de hábitos, que van a traer a la vida el deseo. El yo representa el aspecto del ser, el principio masculino, y el mí representa el aspecto de llegar a ser, de convertirse en, y lo hace mediante el principio femenino. ¡Ja, ¡Esto es hermoso! ¡Es simplemente hermoso! El principio masculino es el que quiere. Tú quieres esa casa, ese carro, esa relación. Ese estado de salud, dinero. El principio femenino es el que genera las imágenes mentales. Que recibe del exterior, ya lo hemos dicho. Tus gustos, tus emociones, tus preferencias, tus hábitos. Ese yo que desea, ahora lo hace de manera consciente, o sea, por decisión propia. Decide qué conjunto de preferencias, hábitos, gustos, emociones, pensamientos. Decide qué alojar en su mí, y por ende tener una serie de pensamientos, emociones, palabras, acciones, que sean coherentes con lo que el yo deseo. Ahí comienza la creación consciente. Pero atención aquí, esto es muy 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 importante. ¿Qué tan originales son tus creaciones mentales? Porque seguro que con un poquito de análisis, de observación, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas no son dueños de sus creaciones, porque usan muy poco su principio masculino. Y hay alguien más que está deseando por ellos. ¿Cómo es esto? Muchas ideas se filtran en su mí, pero no proceden desde su yo. ¿Me doy a entender? Vamos a ver. Telepatía, sugestión, influencia mental, hipnosis, proceden de una mente con un yo muy fuerte, que impresiona al mí de otra persona. Y no creas que para hipnotizarte, tienen que sentarte o acostarte en una silla, una cama, una camilla, no sé, un mueble... Y contar desde ahí del 10 al 1. O decirte tienes mucho sueño. Los políticos te hipnotizan. Te hipnotizan con sus ideas. Programas de televisión, música, revistas, videos, redes sociales. Hay mucha gente con actitudes de liderazgo. Que tienen un yo muy fuerte. Que influencian a mentes más débiles. cómo lo hacen, cómo pasa... La energía vibratoria que lanza el principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona. Y la creación nace, porque el principio femenino absorbió ese pensamiento, esa idea y comenzó a desarrollarlo. Así es como te sugestionan. Una corriente de energía muy fuerte psh, sale del principio masculino de una persona con una mente muy fuerte hacia tu principio femenino. Tú la aceptas y comienzas a ser la tuya y es por eso que terminas manifestándola. Es así como muchos de nosotros aceptamos ideas como estamos en crisis. Mentes con un yo muy poderoso ponen esas ideas y por medio de su principio masculino envían una fuerte cantidad de energía que impresiona nuestro principio femenino. Lo aceptamos y pronto comenzamos a concebir, a crear, esta experiencia de crisis. Ahora te pregunto, ¿el principio masculino provino de tu yo o provino de otro yo? La respuesta ya la sabes, vino de otro, quizás más fuerte que tú en ese momento. Y usaste otro yo para impresionar a tu mí. Y así crear la experiencia de crisis. Alguien puso un huevo en tu nido. Y tú lo incubaste, Lo abrazaste. Hasta que salió de allí la creación. Un pollito en forma de crisis. Porque esa fue la idea que alguien sembró. O quizás. Un pollito en forma de enfermedad. De divorcio. De cosas negativas. Si todavía no lo entiendes, vuélvelo a escuchar. Lee sobre libros que hablen de esto. El Kivalion lo he sugerido muchas veces. Es el que estoy utilizando aquí. O busco otros canales donde te explique mejor. Pero ocúpate de entenderlo. Porque nuestras células se van despertando a este conocimiento. Y con ello va despertando nuestra vida. Ahora que tú sabes esto, pregúntate cuántos de tus pensamientos, de tus preferencias de tus gustos, tus emociones, tus hábitos, realmente fueron plantados por ti. ¿Cuántas de tus manifestaciones en forma de lo que sea, realmente han sido tuyas, porque usaste conscientemente tu principio masculino y tu principio femenino? Aquí estamos aprendiendo a cómo vivir de una manera cada vez menos automática, usando al mí, no dejando que el mí nos use. Porque alguien más colocó allí cosas que no queremos manifestar. Tenemos que decidir qué sembrar conscientemente en el mí. Tus creaciones deberían ser tuyas. Tus creaciones deberían ser tuyas. Deberías ser feliz. O sea, deberías tener la paz de entender que tus decisiones han sido tuyas y no continuar viviendo a través de las impresiones que te producen otras mentes. Deberías vivir dominando la tuya, quitándole poder a lo que ha secuestrado tu atención. Dejar de ser oveja de un rebaño del que no quieres. Otro puntito en la masa. Tú desde hoy tienes tus propias ideas. Eres el protagonista. Hoy recuperas tu yo y decides qué colocar en tu mí desde hoy decides usar tus poderes mentales para el bien influenciar a los demás con ideas de amor de paz de armonía, de entusiasmo por la vida hoy tú eres el dueño de tus creaciones porque has entendido cómo usar la ley de generación has entendido cómo desear desde tu principio masculino para impresionar tu principio femenino y luego ver como un testigo tus creaciones tú ya no te sientes confusa ni confuso un alivio recorre cada célula de tu cuerpo porque tú sabes tú sabes que tú puedes ahora tú sabes cómo alimentar tu fe porque tienes el conocimiento ¿qué impide que lo hagas ahora? No dejes para después tu vida. No es casualidad que te hayas topado con esta información. El cambio definitivo ha comenzado ya. Y tú lo sabes.